0: Herzlich willkommen an alle, die inzwischen noch äh, sich durch den Schneematsch hergekämpft haben. Eigentlich müsstet ihr ja alle dafür, dass ihr überhaupt hier seid, schon einen Heldenorden bekommen. Unter Gefahr für Leib und Leben habt ihr diesen Gottesdienst aufgesucht und fragt euch jetzt gerade, hat sich das gelohnt? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr vorhin gehört habt, das Thema dieser äh, Predigtreihe über die Passionszeit, die ja technisch gesehen heute noch gar nicht anfängt, aber nachdem ihr alle wahrscheinlich auch eher Faschings-Ignoranten seid als Faschings-Freaks, ähm, haben wir den Aschermittwoch sozusagen vorverlegt. Das heißt jetzt nicht, dass man besonders traurig sein muss, aber wenn, wenn dieser Begriff Frieden hinter mir äh, erscheint, äh, dann gibt es ja die... Die verschiedensten Assoziationen, einer sagt sofort, ah ja, Friede, Freude, Eierkuchen oder vielleicht geht es jemand anders so äh, wie mir, ihr erinnert euch an den Film Miss Undercover, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, äh, okay, zwei, dann brauche ich eigentlich nicht weitererzählen von diesem Film. Ja, jedenfalls wird da diese ganze äh, Modelszene durch den Kakao gezogen, Schönheitswettbewerb und alle, die dann da auf ihren Stöckelschuhen hereinwackeln auf die Bühne, äh, all diese aufgedonnerten Tussis und das kann man so sagen, weil es ist ja nur eine Karikatur, äh, die sagen dann immer, dass sie für den Weltfrieden sind. Das gehört sozusagen zum guten Ton. Äh, und gleichzeitig merkst du, sie haben keine Ahnung, was der Weltfrieden ist. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was die Welt ist. Und sie haben auch kein Konzept, wo der denn wo der denn eigentlich herkommen sollte. Also ähm, versuchen wir jetzt irgendwie so sowas Idealistisch, Romantisches da zu erzählen über den Weltfrieden oder, oder was. Ähm, ich möchte mit einem Vers aus der Bergpredigt einsteigen, den ihr alle kennt. Matthäus 5, Vers 9, da sagt Jesus selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Gilt natürlich für die Töchter genauso. Und was er damit sagt, wenn er sagt, Söhne Gottes, ist doch das, dass, wenn wir Frieden stiften, an uns ablesbar wird, wer Gott ist. Wenn er am Ende der Seligpreisungen sagt, ähm, die Leute sollen unsere guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen, dann ist es das. In uns soll was sichtbar werden davon, wer Gott eigentlich ist. Und Friede ist jetzt nicht einfach nur eine Sache, sagen wir mal, unter 15 verschiedenen Anliegen, die Gott sozusagen parallel verfolgt oder vielleicht sogar nur die Nummer 15 auf der Liste. Nur so eine ganz kleine Auswahl von Bibelstellen, damit klar wird, dass was für eine zentrale Rolle der Begriff, aber nicht nur der Begriff, sondern die Sache von Frieden eigentlich spielt. In der, ich meine, in der Adventszeit habt ihr bestimmt ab und zu mal Jesaja 9 gehört von die Ankündigung von dem Friedefürst. Und das wird ja dann wieder aufgenommen in der Geburtsgeschichte. Und in Lukas 2 an Weihnachten habt ihr das gehört, wo die Engel singen Friede auf Erden und interessanterweise eben nicht Friede in den Herzen, da kommen wir gleich nochmal drauf, sondern tatsächlich Friede auf Erden bei den Menschen. Und da wird Jesus in dieser Weihnachtsgeschichte ganz pointiert gegen den Kaiser augustus gesetzt, dessen Herrschaft man damals als Friedensherrschaft verstanden hat. Und Jesus sozusagen der Antityp zu Augustus. Augustus hat auch Frieden geschaffen, allerdings mit seinen Legionen. Und die haben einfach rücksichtslos alles platt gemacht, was diesen Frieden im römischen Verständnis gestört hat. Und jetzt plötzlich lesen wir, es kommt ein anderer Friedensherrscher und dessen Art Frieden zu so stiften ist eine völlig andere als die der Römer. In Apostelgeschichte 10, als Petrus ins Haus des Cornelius kommt, das war ein Tabubruch, in die Wohnung eines Heiden zu gehen, da spricht er darüber, dass Gott durch Jesus den Frieden geschaffen und verkündigen, hat und verkündigen lässt. Und in Epheser 6, Vers 15, ausgerechnet da, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht, lesen wir davon, dass wir an den Schuhen bekleidet sein sollen mit der Bereitschaft, uns für das Evangelium des Friedens einzusetzen. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, über diese merkwürdige Verschränkung von äh, Kampf und Frieden. Und schließlich nur als ein Beispiel davon, in Philippa 4, Vers 9 bezeichnet Paulus, der jeden seiner Briefe mit dem Friedensgruß beginnt und beendet. Und nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, werden wir das auch tun, einander den Frieden wünschen. Er spricht von Gott als dem Gott des Friedens. Und vielleicht wird da schon deutlich, dass mehr damit gemeint sein muss, als einfach nur sowas wie Seelenfriede. In bestimmten christlichen Strömungen hat man das reduziert auf sowas wie Seelenfriede. Ich habe so einen erbaulichen Text gelesen, da stand dann... Frieden kam davor als eine rein innerliche Geschichte. Da ist Frieden plötzlich ein ruhiges Gewissen, ungetrübte Gedanken, ich kann Gott vertrauen und lass mich auf seine Wege ein, ich habe ein Herz voller Hoffnung. Nichts falsch daran, aber irgendwie noch ein bisschen wenig. Das Problem ist, ich kann ja meinen Innen und Außen nicht einfach auseinandernehmen, denn in dem Moment, wo um mich herum irgendwie der Unfriede ausgebrochen ist und wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, ist der überall. Da ist ja auch mein Seelenfriede beeinträchtigt. Also zumindest wenn ihr mit jemandem richtig Krach habt, der euch nahe steht, dann ist euer Seelenfriede weg. Bleibt nicht mehr viel übrig. Da gibt es vielleicht noch so Momente der Versenkung, wo man irgendwie es schafft, total abzuschalten, aber in dem Moment, wo man wieder aufwacht oder äh, der betreffenden Person wieder über den Weg läuft oder so, da zack. Äh, kommen die Stresshormone und äh, Tschüss, Seelenfriede. Die Idee war von Anfang an, dass dieser Friede, den Gott schenkt, nicht einfach irgendwie eine innerliche Geschichte bleibt, sondern dass er ausstrahlt in unseren Beziehungen. Und das auch nicht immer nur, wie soll ich sagen, in konzentrischen Kreisen. Also der fängt hier in meinem Herzen an und dann in meinem unmittelbaren Umfeld, in meiner Familie und dann das nächste unmittelbare Ring. Aber wenn in meiner Familie kein Frieden ist, hat es dann überhaupt einen Sinn, nochmal zu überlegen, ob ich mit Leuten, die weiter außen sind sozusagen, überhaupt noch über Frieden nachzudenken? Ich denke schon, weil möglicherweise, wir haben es ja nicht mehr in der Hand, den Frieden selber zu erzwingen. Aber wir können uns ja nicht davon lahmlegen lassen, dass hier irgendwo ein Konflikt ist, den wir vielleicht nicht in den Griff bekommen und dafür alle anderen dann liegen lassen, bis wir das eine erledigt haben. Das geht nicht. Frieden ist immer zugleich was, was uns geschenkt wird und was eine Aufgabe für uns darstellt. Ähm Wer sich Gnade von Gott schenken lässt, der muss gleichzeitig auch bereit sein, ihr Träger zu sein, sonst funktioniert es nicht. Bei Vergebung ist es ganz besonders klar, da haben wir schon den Vater unter, dass das, dass die Bereitschaft, Vergebung zu üben, fast die Bedingung ist, um die Vergebung zu empfangen. Oder es sind so sehr zwei Seiten von einer Medaille, dass wenn du das eine wegnimmst, du das andere auch schon verloren hast. Und weil Vergebung ein Schlüssel ist, um Frieden zu finden und Frieden zu schaffen, ist es mit dem Frieden genauso. Nun sind wir in der glücklichen Lage, dass wir in der Situation von relativem Frieden leben. Aber wenn wir mal genau hinhören und hinschauen, dann sehen wir, es gibt alle möglichen Kriege um uns herum, die da toben. Also Rosenkriege zum Beispiel. Nicht, weil Rosenmontag ist morgen. Aber weil sich Ehepartner streiten und zerstreiten und jeder hat in seinem persönlichen Umfeld die Erfahrung irgendwo mal mitgemacht oder erlebt vielleicht im Augenblick. Wir haben Preiskämpfe und Wirtschaftskriege, vor einer Weile habe ich ein Interview gelesen, ähm, da ging es über Manager in der Wirtschaft, ähm, die gesagt haben, hier ist Krieg und sich auch entsprechend benommen haben und entsprechendes Denkmuster äh, entwickelt haben. Was mich noch mehr beschäftigt hat, ich habe eine Woche Selbstversuch gemacht, ich bin eingeladen worden von äh, der Freundin von meinem Sohn, auf äh, Facebook Bandenkrieg zu spielen. Also Facebook ist ähm, so ein soziales Netzwerk im Internet und dann gibt es alle möglichen dämlichen Spiele. Jetzt habe ich dann eine Woche Bandenkrieg äh, gespielt, weil ich wusste, ich muss über Frieden predigen. Und... Und das ganze Spiel dreht sich darum, dass du Leute überfällst und äh, wenn deine Bande groß genug ist, also je größer deine Bande ist, desto äh, größer sind die äh, Verbrechen, die du begehen kannst. Wenn du Pech hast, kommst du aber erst ins Gefängnis. Aber es geht eigentlich nur darum, äh, sich zu prügeln und möglichst viel Geld zusammenzuraffen, um sich besser bewaffnen zu können, um sich wieder besser prügeln zu können. Und so. Ähm, also, nicht, dass ich es jetzt empfehlen wollte, aber wenn ich schon dabei bin, ich bräuchte noch jemand für meine Bande. <lacht> aber ich habe mich gefragt, warum machen uns eigentlich so Spiele so viel Spaß, die mit Krieg zu tun haben? aber was sagt es über eine Gesellschaft, dass die meisten ihrer Spiele irgendwie mit Krieg zu tun haben? Unsere Fußballfans schaffen es ja aus einem normalen Fußballspiel schon sowas wie einen Krieg zu machen. Jedes Mal, wenn die englischen Hooligans rüberkommen, wird der Zweite Weltkrieg wiederholt. Oder die Holländer revanchieren sich jedes Mal für den Krieg oder was auch immer. Aber es fängt ja schon mit Schach an, so ein altes Spiel und so ein ganz vergeistigtes Spiel. Aber eigentlich hat Schach auch damit zu tun, dass da ähm, Bauern weggemetzelt werden und am Ende bleibt halt äh, der König noch übrig oder wenn der dann halt erledigt ist, dann ist es aus. Ne? Ähm, oder es geht über Mensch ärgere dich nicht, wo man die Leute aus dem Weg räumt, über Risiko. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, wo du die die Welt erobern und alle anderen vernichten musst, oder vielleicht auch nur jemand vernichten. Das ist dann die Light-Variante. hin zu den Computerspielen, die es jetzt gibt. Also dieses Bandenkrieg ist hat überhaupt keine Grafik, Action oder so. Wird nirgendwo geschossen. Es gibt kein keine Soundeffekte und nichts. Aber ähm, diese Spiele gibt es natürlich auch mass, wo geballert wird. Ne? Und selbst wenn du irgendwie so eine äh, wirtschaftssimulation oder so spielst musst du immer irgendwie alle anderen niedermachen oder aufkaufen oder 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 also wie wie was sagen unsere spiele eigentlich aus über wie wir als ganze gesellschaft ticken und jeder einzelne von uns ne, wie sehr wir darauf gepolt sind zu gewinnen und das schlimmste was passieren kann ist dass du als loser abgestempelt wirst oder mhm. neudeutsch jetzt als opfer äh, du opfer Dann gibt es natürlich im Internet, weil wir gerade beim Internet waren, Hackerattacken. Es gibt Pressekriege, Medienkriege und es gibt auch noch, ähm, da bin ich völlig zufällig drauf gestoßen, als ich dieses Zitat von dem Manager gesucht habe im Internet, bin ich auf eine Predigt gestoßen. Ähm, da ging es über Erweckung, aber eigentlich hat der Prediger die ganze Zeit über Krieg geredet. Es ist Krieg und wir müssen kämpfen und Krieg, Krieg, Krieg. Ich habe dann mal gezählt, wie oft auf dieser einen Seite das Wort Krieg vorkam und es kam 16 Mal Krieg vor und Friede hat völlig gefehlt. Und ich habe mir gedacht, da kann man aber auch schon übel vom Pferd fallen mit diesen Vorstellungen von irgendeinem geistlichen Kampf. Wenn man sich in so eine Kriegermentalität da hineinsteigert und gar nicht sieht, dass das die eigentliche Wurzel dieses Konfliktes, der eigentliche Kampf dreht sich darum, ob wir den Weg des Friedens gehen wollen oder ob wir uns der Kriegerei, die um uns herum tobt, einfach anschließen und mitmachen. Das ist der geistliche Krieg. Und wir gewinnen ihn, indem wir uns für den Frieden entscheiden. Wie? Der dann kommt, das schauen wir uns jetzt gleich an. Denn also in unserer Gesellschaft der Sieger kriegst du Frieden, Entweder, so wie die Römer damals auch, durch Kontrolle und Unterwerfung. Also ich diktiere dem anderen den Frieden. Und dann hält er sich gefälligst an diese Anordnung, sonst geht es ihm dreckig. Zusammengefasst hat diese Geisteshaltung ganz geschickt Nietzsche in, also sprach Zarathustra, wenn er ihn sagen lässt, ich bin Zarathustra der Gottlose. Ich koche mir noch jeden Zufall in meinem Topfe. Und erst, wenn er da gar gekocht ist, heiße ich ihn willkommen als meine Speise. Und wahrlich, mancher Zufall kam herrisch zu mir, aber herrischer noch sprach zu ihm mein Wille. Da lag er schon bittend auf den Knien. Also da seht ihr dieses Ideal von diesem absoluten Herrschertypen. Und natürlich ist es überzeichnet, aber ein bisschen... Vielleicht wirklich nur ein bisschen, denn dieses Unterwerfen und Beherrschen und Kontrollieren, das steckt eben so tief in dem, wie wir alle gelernt haben zu denken. Und was wir dabei übersehen, ist, dass auch der, der gewinnt, auch der, der am Ende herrscht, dann innerlich vergiftet ist und erlöst werden muss von diesem Herrscherwahn. Ich habe euch vor ein paar Wochen schon mal traktiert äh, mit so ein paar Gedanken von äh, Johann Baptist Metz, ein katholischer Theologe. Und möchte euch noch mal was vorlesen. Das hat mich beschäftigt, weil wir am Montag letzte Sitzung, nee, nicht letzte, zweiten Abend vom Micha-Kurs hatten und über Armut und Gerechtigkeit nachgedacht haben. Und das hat ja auch viel mit Krieg und Gewalt zu tun, die Armut auf der Welt. Ähm, und da sagt er, es geht nicht für uns, hier im reichen Westen. Es geht nicht um eine Befreiung von unserer Armut und von unserem Elend, sondern von unserem Reichtum und dem allemal überschießenden Wohlstand. Es geht nicht um eine Befreiung von unseren Mängeln, sondern von unserem Konsum, in dem wir am Ende uns selbst konsumieren. Es geht nicht um eine Befreiung von unserem Unterdrücktsein, sondern von der unveränderten Praxis unserer Wünsche. Es geht nicht um eine Befreiung von unserer Ohnmacht, sondern von unserer Art der Übermacht nicht um eine Befreiung von unserem Beherrschtsein, sondern von unserem Herrschen. Es geht nicht um eine Befreiung von unseren Leiden, sondern von unserer Apathie. Es geht nicht um eine Befreiung von unserer Schuld, sondern von unserer Unschuld oder besser von jenem Unschuldswahn, den das herrscherliche Leben längst in den Seelen verbreitet hat. Manchmal sehen wir den Unfrieden oder den wahren Krieg Gar nicht, weil wir auf der Gewinnerseite stehen, sagt er. Aber erst wenn wir es schaffen, mit den Augen der Unterlegenen oder der Opfer zu sehen, dann fangen wir an, heil zu werden. Also das ist der Friede durch Kontrolle oder Unterwerfung. Es gibt natürlich auch den anderen Frieden. Den Frieden, in indem man Konflikte einfach vermeidet oder Unrecht totschweigt. Das ist auch kein Frieden. Das ist dann eher so etwas wie Kalter Krieg. Der hat vorhin in der Liste der Kriege ähm, noch gefehlt, offiziell ist der wenigstens zwischen den politischen Blöcken erledigt, aber wir kennen natürlich viele andere Situationen, wo kalter Krieg herrscht, ähm, wo man sich aus dem Weg geht, einander anschweigt, aber jede Geste, jede unvermittelte Bewegung des anderen als Bedrohung empfindet und deutet und wenn der einmal irgendwie unkontrolliert zuckt, dann ziehe ich schon das Messer aus der Tasche und bin dabei, mich zu verteidigen. Und natürlich gibt es auch bei ganzen Gruppen solche Reflexe. Also Friede wird weder dadurch erreicht, dass wir den anderen unterdrücken, noch wird er dadurch erreicht, dass wir die Wahrheit unterdrücken oder die Konflikte unterdrücken oder dass wir versuchen, alle in ein gleiches Raster zu zwängen. Und dann denken, das würde reichen, um Frieden zu schaffen. Das Wichtige ist, dass wir verstehen, richtiger Friede wie in die Bibel versteht, ist viel mehr als einfach nur die Unterdrückung oder das Abstellen von irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen oder feindseligen Handlungen. Friede in der Bibel ist positiv und ganz umfassend gedacht. Und es hat damit zu tun, Manchmal kann man diesen Begriff Shalom eigentlich besser mit Heil übersetzen im Deutschen als mit Friede. Ähm, weil es geht darum, dass es Menschen, wenn Frieden herrscht, richtig und rundherum gut geht. Da ist so sowas wie Wohlergehen oder fast Wohlstand mitgedacht. Bei Frieden geht es darum, dass, und es das ist klar, beides hängt zusammen, eine gerechte Ordnung herrschen muss. Es geht um heile Beziehungen und es geht letzten Endes auch um den Frieden mit Gott und die rechte Erkenntnis Gottes. Und all das zusammen ist gedacht, wenn im Alten Testament von Friede die Rede ist. Und all das ist natürlich im Neuen Testament auch gedacht, wenn Jesus von Frieden redet oder Paulus über den Frieden schreibt. Aber weil wir in der Welt leben, die alles andere macht, als den Frieden zu suchen, oder manchmal vielleicht nur halbherzig sucht, oder manchmal keinen Plan hat, wo und wie sie ihn denn finden würde, stellen wir fest, Frieden muss immer wieder neu erkämpft werden. Und er ist sehr mühsam zu erkämpfen, er ist leicht zu zerstören, weil Frieden mit Vertrauen zu tun hat. Du kannst nur dann Frieden haben, wenn du anfängst, jemand anders zu vertrauen. Misstrauen, ist schon der erste Ansatz von Unfrieden und je mehr es um sich greift. Ein indischer Wirtschaftswissenschaftler, glaube ich, hat gesagt vor kurzem, ähm, Vertrauen wächst langsam wie eine Kokospalme, aber es geht schnell kaputt wie eine Kokosnuss, wenn sie runterfällt. Und so ähnlich ist es mit dem Frieden auch. Er wächst langsam, er muss kultiviert werden, wir müssen lernen, von den alten Reflexen runterzukommen und neue Art zu denken und zu reagieren, zu entwickeln. Und er wächst natürlich unter schwierigen Umständen. Der Friede beginnt eben nicht da, wo wir einmütig sind. Da haben wir ihn ja schon. Er muss da geschaffen werden, wo wir im Streit miteinander sind. Nicht jeder Konflikt bedeutet schon, der Friede ist verloren, sondern Frieden bedeutet, wir haben eine Art und Weise, unsere Konflikte gut zu lösen, so dass es am Ende nicht Sieger und Besiegte gibt. Es gibt wohl noch Konflikte, aber es gibt eben nicht mehr Sieger und Verlierer. Aber es gibt eben den Konflikt darum, wie erreichen wir den Frieden? Und diesen Konflikt hat Jesus auch ausgetragen mit seinen Zeitgenossen und deswegen sagt dann Lukas 12, Vers 51, meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denken wir, Jesus, er... Äh, wie bringen wir jetzt die zwei Sachen zusammen? Und ich denke, die einzige Art, die zusammenzubringen, ist die, die Spaltung ging genau um die Frage, wie erreichen wir Frieden? Die Spaltung zwischen Jesus und seinen Gegnern hat sich darum gedreht, ähm, Müssen wir uns von den Römern zum Fußabstreifer machen lassen? Müssen wir alles schlucken, was wir uns reinwürgen? Oder müssten wir uns nicht wehren? Und was für ein Bild von Gott steht dahinter? Das von dem strafenden, rächenden Gott. Und das ist das Bild von Gott, das Jesus abgelehnt hat, weil er sagt, wir können nicht einerseits von uns aus Gnade beanspruchen wollen, und sie dann nicht weitergeben. Und Israel hat was ganz gehörig missverstanden, denn seine Rolle ist es, diesen Frieden Gottes auf der Erde zu befördern und ihn nicht zu verhindern und den Krieg zu befördern. Also streitet Jesus mit den Pharisäern darum, wie der Weg zum Frieden oder noch anders, wie der Weg des Friedens ausschaut. Wir sagen ja manchmal, wir brauchen einen Weg zum Frieden und auf dem Weg zum Frieden brauchen wir erstmal eine Menge Gewalt, damit wir ihn eben erzwingen können, so ungefähr. Und ich sage nicht, dass es nicht ab und zu notwendig sein kann. Aber wenn der erste Gedanke der ist, ihn gewaltsam zu erzwingen, dann sind wir irgendwie auf der falschen Spur. Und auch wieder genau in unseren persönlichen Beziehungen, wenn meine erste Reaktion in einem Konflikt ist, den anderen möglichst unter Druck zu setzen und ob das jetzt ein Emotionales oder ähm, mit irgendwelchen Drohungen oder indem ich ihn manipuliere oder besteche oder sonst irgendwas, ist eigentlich schon egal. Ähm, dann bin ich auf falschen Dampfer. Der Friede muss kultiviert werden. Ähm, Justin der Märtyrer hat im zweiten Jahrhundert nach Christus geschrieben über die Christen im römischen Reich, also in einem Reich, was vom Militär dominiert wird, obwohl wir uns so gut auf Krieg, Mord und alles Böse verstanden hatten. Haben wir alle auf der weiten Erde unsere Kriegswaffen umgetauscht, die Schwerter in Pflugscharen, die Lanzen in andere Ackergeräte und züchten, jetzt kommt's, und züchten Gottesfurcht, Gerechtigkeit, Menschenfreundlichkeit, Glaube und Hoffnung, welche vom Vater selbst durch den Gekreuzigten gegeben ist. Also, wir kultivieren den Frieden als Christen. Im Dezember. Ist in Aachen der Karlspreis verliehen worden? Das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung, die in Europa vergeben wird für Verdienste um die Einheit Europas. Und dieses Mal ist er an Andrea Riccardi verliehen worden von der katholischen Kommunität Sant'Egidio. Sant'Egidio sind 50.000 Katholiken in ungefähr 70 Ländern und äh, öffentlich. Bekannt geworden sind sie dadurch, dass sie geholfen haben, in den 90er Jahren den Frieden in Mosambik auszuhandeln. Mosambik war ein Land, was vom Bürgerkrieg völlig erschüttert worden ist. Die meisten Leute haben gesagt, es hat auch gar keinen Wert, sich dafür Frieden einzusetzen. Sant'Egidio hat ja immer soziale Projekte da laufen und sie haben gesagt, solange der Krieg weitergeht, ist das wie mit einem löchrigen Eimer, du schüttest oben was rein und unten läuft es wieder raus. Wenn wir den Leuten wirklich helfen wollen, dann müssen wir Frieden schaffen damit das Land wieder auf die Beine kommt. Und alle haben gesagt, ihr habt keine Chance, denn solange in Südafrika noch alles drunter und drüber geht, wie wollt ihr in Mosambik Frieden kriegen? Und sie haben gesagt, nein, es geht. Und sie haben 27 Monate lang verhandelt. Also weil sie Hilfstransporte und alles gemacht haben, kannten sie die verschiedenen Bürgerkriegsparteien in Mosambik. Und sie haben sie eingeladen nach Rom und haben sich in 27 Monaten elfmal mit ihnen getroffen und am Ende hatten sie in den Frieden ausgehandelt. Es ist noch nicht so, dass in Mosambik alles toll ist, aber es war ein Riesenfortschritt. Und es ist nicht nur da, dass Sie sich für den Frieden eingesetzt haben. Und ich glaube, Sie haben nichts anderes gemacht als das, was Christen im Großen und im Kleinen lernen, wenn sie Jesus nachfolgen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte die vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört hat. Es geht um einen Missionar, der heißt Don Richardson und hat bei den Kopfjägern des Savi-Stammes, ich glaube in Neuguinea, gearbeitet und äh, hat dann relativ schnell ihre Sprache gelernt, konnte sich mit ihnen verständigen und hat sich gewundert, dass immer, wenn er von Jesus erzählt hat, äh, die Sachen total schief bei ihnen angekommen sind, weil Weil diese Leute immer Judas toll und Jesus blöd fanden. Also für ihre Logik hat der Judas genau das Richtige gemacht und Jesus war das dumme Opfer, wenn der sich einfach freiwillig abschlachten lässt. Judas war clever, der hat rechtzeitig die Seiten gewechselt. Und ehrlich gesagt, den Judas haben sie richtig gut verstanden, weil das war ja das, warum der Judas am Ende ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, Jesus, diesen Weg, den kann ich nicht mitgehen. Das ging genau um die Frage eben auch von Frieden. Judas ging es ja nicht ums Geld, sondern der war zutiefst enttäuscht davon, dass das nicht der starke Messias war, den er sich eigentlich erhofft hatte. Der, der die Feinde niederbügeln würde. Irgendwann war er so frustriert, dass er gesagt hat zu seiner Frau, komm, wir gehen. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, um hier das Evangelium zu irgendwie richtig rüberzubringen, sodass der Groschen fällt. Und als sie dann gehen wollten, haben die Leute von dem Stamm gesagt, nee, bitte nicht, bleib doch. Und haben dann angeboten, weil sie ständig mit den Nachbarstämmen und Nachbardörfern im Krieg gelebt haben. Also da gab es ständig Überfälle und Diebstähle und, und Morde oder sonst irgendwas. Ähm, also eine richtig kriegerische Kultur, und dann haben sie gesagt, wir schließen Frieden mit dem Nachbarstamm. Und dann hat er beobachtet, wie einer aus diesem Stamm mit seinem Sohn ins Nachbardorf gegangen ist, zu den Feinden, und diesen Sohn einer Familie in diesem Dorf übergeben hat. Und zurückgegangen ist. Und, und dann hat sich herausgestellt... Das ist ein Brauch, scheinbar den die hatten, den nannten sie das Friedenskind. Also wenn du Frieden mit deinem Feind schließt, dann nimmst du ein Kind und bringst es in seine Familie. Dann fangen die Leute an, dir zu vertrauen. Das ist sozusagen der Beweis oder der Preis dafür, äh, den du zahlst, damit sie dir vertrauen. ist ja auch klar, wenn dein Kind in dieser Familie lebt, dann wirst du dieser Familie nicht das Haus über dem Kopf anzünden, ne? Gedankulär. Und als er das beobachtet hat, hat er gesagt, jetzt weiß ich, wie wir das mit dem Evangelium hinkriegen. Und hat gesagt, Jesus ist Gottes Friedenskind. Gott nimmt seinen Sohn und er bringt ihn in unser Dorf. Und da ist der Groschen gefallen. Und es ist tatsächlich so, in Jesus wechselt Gott sozusagen die Seiten. Es hört auf, unser Feind zu sein. Nicht, dass es jemals gewesen wäre, in unserer Wahrnehmung, möglicherweise. Und er setzt nicht auf Einschüchterung und er setzt nicht auf Unterwerfung und er kommt nicht mit Drohungen an, sondern er geht das Risiko ein, sich total verletzlich zu machen, damit wir endlich verstehen, dass das Einzige, was er will, der Friede ist. Unser Friede mit ihm, unser Friede miteinander, unser Friede mit unseren Feinden. Und das ist die eine Geschichte, die wir jedes Mal feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, wie Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Und das ist so eine andere Art und Weise. Dieses Brot des Lebens, das wir da essen, ist ganz anders als, als diese Suppe, die sich Zarathustra kocht, wenn er alles, was ihm nicht in den Kram passt, versucht, seinem Willen zu unterwerfen. Da essen wir das Brot von dem, der sich nicht mit Gewalt durchsetzt. Und ich habe ein Lied, das wir gleich einspielen das ein bisschen so für euch den Übergang oder die Einstimmung macht auf das Abendmahl, das wir dann feiern. Und damit spielt er an auf eine Stelle aus Jesaja 25, die ihr hinter mir lesen könnt. Und ich möchte, dass ihr das einfach mal auf euch wirken lasst, diese Vision, die Jesus vor Augen hat, als er das Abendmahl feiert. Und die er uns vor Augen stellen möchte, wenn wir es feiern. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen. Ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit den besten erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat.
1: Wir feiern heute das heilige Abendmahl nach der Liturgie, die die Jesusbruderschaft in Gnadental äh, entworfen hat oder übernommen, auch von anderen Christen. Lass uns beten. Gott aber sei Dank der uns in Christus alle Zeit triumphieren lässt. Er ist es, der in unseren Herzen aufstrahlen lässt, die Herrlichkeit des Herrn, in dessen Bild wir verwandelt werden durch seinen Geist. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes unseres Herrn Jesus Christus. Lieber himmlischer Vater, wie dieses Brot und dieser Wein aus vielen Körnern und Trauben von den Feldern und Bergen gesammelt eins wurden, so wirst du deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammenbringen zu einem Reich. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu rufen wir dich an und bitten dich, sende deinen Geist gnädig herab auf uns und diese Gaben. Gib uns in ihnen Anteil an der Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot Sprach das Dankgebet darüber, brach es und sagte zu seinen Jüngern, nehmt hin und esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Eben das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lass uns uns an den Händen fassen und sprechen. Vater unser im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Gottes Friede will in die Welt. Wir wollen ihn empfangen und aneinander weitergeben. Ich gehe jetzt... Moment. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, den Frieden weiterzugeben. Ich gehe jetzt auf die rechte und linke Seite und sag äh, Friede sei mit dir und äh, ich höre dann äh, und mit dir und dann äh, geb den Frieden durch. Ich, immer zu zwei Leuten, das sich schnell verbreitet.